0: Olá, gente, boa tarde. Oi. Vocês estão vendo Mirelle direitinho e ouvindo também? Para mim tá ótimo. Como é que tá o áudio? A imagem? Pronto, tudo certinho, né? Eu acho. Pronto, então vamos. Acho que tá tudo OK, Mirelle. Quer dar um oi pro pessoal?
1: Olá, gente, boa tarde, quem está aqui na live, prazer, né? Eu sou Mirelle Pinheiro, sou nutricionista. E hoje vamos bater aqui um papinho sobre nutrição, tá? Então sejam todos bem-vindos
0: e desde já obrigada pela presença de vocês aqui. Pronto, então pessoal, hoje é o nosso sexto episódio né, da nossa temporada de lives do Bioprote, entrevista, e hoje o tema escolhido foi Crononutrição e sua importância durante o isolamento social. Vai ser no mesmo estilo de todas as lives que nós tivemos até o momento. Vocês podem fazer perguntas que nós vamos estar respondendo. Se nós pegarmos as perguntas aqui na hora que vocês fizerem, nós respondemos na hora. Se não, no final, vai ter alguém anotando e passando essas perguntas para a gente e eu faço a Mirelle, tá bom? Hum. No mais é isso. O esquema vai ser perguntas e respostas. Nós preparamos aqui um roteiro. Eu e Mirelle preparamos juntos. Então, vou perguntar a ela. E ela responde pra gente, tá bom? Ela já se apresentou, mas o nome dela é Mirelle Pinheiro e é nutricionista e especialista em nutrição esportiva. Isso. Então, Mirelle, vamos começar? Vamos lá. Conta pra gente, então, o que seria essa crononutrição?
1: Então, gente, a crononutrição, ela é a ciência que estuda, basicamente, o impacto do alimento, o impacto da refeição, naquele horário do dia. Então, assim, a crononutrição, ela vem junto com a cronobiologia, que seria estudar o nosso ciclo cicardiano, né, o nosso relógio biológico. Então a cronobiologia, ela estuda justamente os ciclos biológicos do indivíduo, do ser humano E seu impacto na sua saúde, sobrevida e etc Então a crononutrição, ela vem justamente falar um pouco do impacto da nutrição no nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano, Só para deixar aqui para, para quem não sabe É justamente o nosso relógio biológico É a no, nossa liberação de hormônio Como nós lidamos com a alimentação Como nós podemos ganhar gordura Através disso Ou perder gordura através disso Então é todo o funcionamento do nosso corpo É aquilo que dita a nossa liberação hormonal Principalmente Então o nosso relógio biológico né, O nosso ciclo circadiano, Faz com que o nosso corpo atue e a alimentação vai impactar ali nos nossos órgãos, né? Uma vez que a gente quando se alimenta, a gente exige que os órgãos eles tenham atuação, ele tem um trabalho. Então são duas coisas, né, que orquestram a saúde do indivíduo, a vida do indivíduo, que é a alimentação uma vez que a nossa forma de energia é através dos alimentos e a no, o nosso ciclo né? se eles estão conversando entre si ou não, tá? Então, a crononutrição vem justamente falar um pouco sobre isso, a importância do nutriente no nosso ciclo cicardiano.
0: Perfeito, Mirelle. Então, na nossa rotina normal, qual a importância dessa crononutrição?
1: Veja, a crononutrição, ela vem falar um pouco sobre, primeiro, o ciclo cicardiano, ele é quem dita a nossa quantidade de cortisol, de todos os hormônios, né mas principalmente o cortisol e a melatonina, que são os nossos hormônios. né O cortisol é muito associado aí ao estresse e a melatonina ao sono. né Então, a gente vê muitas pessoas tomando melatonina, suplementando melatonina para ter uma melhor qualidade do sono. Então, o ciclo cicardiano, ele explica muito sobre quem somos, por exemplo Nós temos o hábito de ficar acordados durante o dia E dormir durante a noite, né? Então isso não é um hábito, isso é uma genética Nós fomos meio que feitos dessa forma Uma vez que lá nos nossos primórdios Nós tínhamos lá os homenzinhos da caverna, né? E eles ficavam acordados durante o dia Ou seja, eles eram acordados Eles não tinham despertador como nós temos Eles realmente acordavam de forma natural quando o sol nascia Caçavam, pescavam, cultivavam, enfim, eram pessoas ativas durante o dia, bem como comiam durante o dia. E à noite iam para a sua caverninha, né? no anoitecer, no entardecer, eles já estavam ali se reunindo, todos iam para a caverninha e dormiam. Então, eles eram realmente regidos pela luz do sol e pelo anoitecer. Então, à noite não tinha um consumo noturno, né? não tinha um consumo alimentar. Eles iam para a caverna e simplesmente dormiam. Então, meio que o nosso organismo, ele já foi é, criado, moldado dessa forma. A gente foi evoluindo e junto dessa evolução, a gente meio que prolongou um pouco, né? A gente trabalha durante o dia ou faz as nossas atividades, mas nós ainda temos um grande período noturno que nós permanecemos acordados e ativos. E tudo isso foi devido a diversas alterações, como a própria industrialização, né? A própria evolução da, no, da nossa vida. Então, a gente meio que evoluiu para a luz de velas, então, ele ficava um pouquinho mais de tempo acordado. E hoje nós temos a luz normal, né? Nossas lâmpadas, nossa energia. E os nossos eletrônicos, hum. né? Então, a gente teve uma mudança muito grande. De onde nós dormíamos muito cedo, passávamos basicamente a maior parte do tempo sem nos alimentar. E agora a gente passa a maior parte do tempo alimentados, tá? Então, a gente vê aí a importância de... Se eu digo que o ciclo cicardiano, ele é influenciado... É, influencia diretamente na nossa melatonina, no nosso cortisol Então ele é quem regula o nosso sono Então a gente subentende-se que o ciclo cardiano Ele é influenciado pela luz né? Assim como as pessoinhas lá dormiam quando a luz acabava O nosso cortisol ele se eleva quando a luz acontece né? Quando o dia amanhece Então para você ver a relação ser humano A relação... é. Realmente ambiental, né? Então, nós somos regidos pelos nossos uhum. hormônios que tem total influência com o meio ambiental que nós estamos introduzidos. Só que aí nós fizemos o quê? Nós temos os nossos eletrônicos que ficam ali nos nossos olhos o dia inteiro e a noite inteira. Então, o cortisol, ele começa a se aumentar ali de 5 da manhã até às 9 a gente tem ali um aumento de cortisol. Depois disso, ele se estabelece e vai apenas diminuindo. E a nossa melatonina vai subindo. Uhum. Então, quanto menos luz, mais melatonina. Nesse momento que a gente não tem a redução da luz, nós não temos o aumento da melatonina de forma adequada. Então, é o momento que nós não temos o sono à noite. Né? É o momento que a gente vai ter o uhum. um sono muito posterior. Na nossa vida normal, basicamente, a gente era para ser, né, indivíduos com a rotina normal Dormir aí antes de 11 da manhã, ter 8 horas de sono Acordar, quanto o cortisol já está aumentando Então nós temos uma diferença que é ser acordado e acordar né? Então criar uma rotina para acordar Então dormi 8 horas e acordei sozinho, meu cortisol subiu, estou ativo não ter a briguinha do despertador né? Nós brigamos com o nosso despertador Com o nosso uhum. modo soneca Então isso já mostra que o cortisol não está subindo Da forma adequada Muitas vezes a gente quer acordar 8 da manhã Já está no nosso pico de cortisol e a gente não consegue Então quer dizer que o nosso cortisol Está subindo muito tarde Na vida normal a gente vai ser o quê? Pessoas mais sonolentas Mais cansadas Tem bastante fadiga durante o dia O cortisol vai ter um pico muito mais tardio E vai prejudicar o nosso sono então, nós temos aí é, um ciclo totalmente vicioso, né? Isso só falando do cortisol. Quando a gente vai para a crononutrição, uhum. se nós viemos do, do, da época passada de quem se alimentava durante o dia, a gente subtende-se que nós somos animais que não deveriam comer à noite, né? Então, vem, surge aí aquela famosa frase, comer bastante durante o dia, né? Que as pessoas falam muito, e comer menos à noite. Então, isso não quer dizer que à noite você não vai comer ou à noite você vai comer bem pouca quantidade de comida. Mas é porque nós fizemos o inverso. Qual o horário que a gente mais come? Se nós estamos em casa com os amigos, qual o horário que a gente mais come? Não vale o dia todo. Depende do horário que a gente está com os amigos. Isso, de, noite. de noite. Geralmente a gente ingere bebida alcoólica que horário, né? Tirando assim um dia atípico que você começa à tarde, você toma uma taça de vinho, qual horário? À noite, né? Para noite dormir. Também. Aí pega aquele petisco, não é à toa que boa parte dos restaurantes, delivery só funcionam à noite, porque é o horário que a gente tende a comer. Então, se nós não formos animais é, próprios para comer muito à noite, o que é que está acontecendo? A gente está invertendo. Né, a, nossa, a, a nossa crononutrição Nós estamos nos dando mais caloria No horário que a gente não deveria ter tanta caloria Porque nesse momento O nosso corpo ele não tem mais a mesma capacidade De adquirir aquela caloria Então é o um momento que ele começa a estocar em forma de gordura geralmente também porque à noite são os alimentos mais calóricos, né? Os mais ruinzinhos para nossa alimentação. Uhum. Então, a gente começa a ter um ganho de gordura. isso foi se vendo justamente porque a gente tinha ali um paciente que queria emagrecer, fez uma dieta para esse paciente ele não emagreceu. Então, muitas vezes a gente começava a ver que era o impacto da quantidade de comida à noite, né? Então, a gente tem, assim, uma briga muito grande com quantidade de comida e qualidade de sono. Quanto mais a gente come, menos serotonina a gente libera. Então, é para comer de forma adequada, tá, gente? Não é para fazer jejum e evitar comer, não. Mas é para evitar o excesso, uhum. né? Que é o que nós fazemos. Então, é basicamente essa importância no nosso dia a dia. É a gente ajustar a quantidade de calorias de acordo com a capacidade que o nosso organismo tem de absorver e metabolizar essa
0: caloria. Uma longa explicação. Perfeito, Uhum. Bom, a gente sabe que agora, na época da quarentena, a gente tem trocado o dia pela noite, a maioria das pessoas, Isso. as que estão trabalhando de casa, principalmente porque não tem um horário bem definido de relógio, a não ser que tem reuniões marcadas uhum. e tal, então a gente acaba trocando sim o dia pela noite, muita gente é mais produtiva de madrugada Aí e agora sim. com essa nova rotina, tá tendo oportunidade, é, a noite que tá madrugada sim, e agora tá tendo a oportunidade, né, de e pela madrugada fora, sem se preocupar no outro dia o horário de acordar. Isso. Então, a gente está com esses horários totalmente desregulados, né? Então, nesse período, o que é que acontece com a crononutrição da gente?
1: Acontece justamente a total alteração do nosso ciclo cicardiano, né? Então, a gente começa a não ter uma produção adequada de cortisol logo cedo, e vale lembrar que a, o, o nosso ciclo cicardiano e a crononutrição vão ter uma relação direta com o nosso hábito alimentar. Então, é muito normal as pessoas chegarem e dizerem... Ah, eu não tomo café da manhã porque eu sinto muito fome à noite. E eu gosto mais de comer à noite. É justamente por isso. Você não toma café da manhã, então automaticamente você sente muito fome à noite. Comprovado através do nosso hormônio grelina. Quando nós não temos uma boa qualidade de sono. Quando o nosso ciclo cicardiano está alterado. E quando nós não temos um consumo alimentar. Principalmente ali, nossa quebra de jejum, né? O nosso café da manhã de forma adequada nós temos uhum. uma menor distribuição da nossa leptina, né, da nossa grelina, que é o nosso hormônio de fome, é o nosso hormônio de saciedade. Então, a leptina ela é um hormônio termogênico e que nos dá saciedade. Né? Então, se nós não temos uma boa liberação desta leptina, a gente vai ter ali uma deficiência, vamos dizer, ou seja, uma maior quantidade de fome. Tá? Então, basicamente, a gente justifica, por via hormonal, que a gente tem maior quantidade é, de hormônios que dão fome quando a gente não quebra o nosso jejum de forma adequada. E quando a gente fala disso, a gente fala também de nutrientes. Então, por exemplo, a gente nós estamos muito acostumados a reduzir o nosso consumo de proteína. Ah, mas de manhã eu tomei um cafezinho com biscoito creme caca, com uma torrada, mas não teve ali uma boa quantidade de proteína. E sem essa quantidade adequada de proteína, a gente tende a sentir mais fome ao longo do dia, entende? Então, isso faz com que a gente tenha menor quantidade dos nossos hormônios acetógenos e venha ter ali uma maior fome. Então, é o que nós estamos fazendo. Nosso cortisol está aumentando muito tarde, uma vez também que isso é dependente da nossa luz solar. E nós não estamos tendo exposição à luz solar, a maioria das pessoas. Né? Então, nossa dependência de luz é justamente o nosso quarto é muito escuro quando eu acordo, sendo as luzes artificiais. Então, nosso cortisol uhum. ele vai se tornando totalmente bagunçado. Então, ele aumenta muito tarde. Consequentemente, tu tem fome muito mais tarde. E melatonina também, muito mais tarde. Então, quando a gente desajusta o nosso ciclo cicardiano, a gente tem uma alteração completamente diferente no nosso comportamento alimentar. Então, a gente começa a perceber que as pessoas estão comendo mais à noite. Né? Porque, geralmente, a gente não quer fazer uma receita uhum. à tarde. A gente quer fazer uma receita à noite. Então, eu vou fazer uma pizza, eu vou fazer uma panqueca, eu vou fazer um cuscuz de recheado. Geralmente, um excesso de calorias. Não que, muitas vezes, você está comendo muito. Mas, às vezes, você está comendo pouco pela manhã. Então, automaticamente, essa é a tua refeição mais calórica, né? Então, é justamente esse desarranjo do nosso ciclo cicardiano, que vai ter uma influência direta com o ganho de gordura. Se eu não metabolizo bem a quantidade de calorias que eu consumo, até lembrando também que nós estamos muito mais sedentários ou inativos, né? Então, boa parte uhum. das pessoas frequentava a academia. Quantos por cento dessas pessoas estão treinando em casa? Né? uma quantidade mínima e de toda forma de uma intensidade muito menor. Então nós estamos comendo muito em horários inadequados e ainda não estamos gastando nossa caloria. Então a gente vai ter um número muito maior de pessoas sobrepeso
0: e obeso pós-pandemia. É, é eu digo por experiência própria, por exemplo, também outra coisa que eu percebo. A gente ficando em casa, de certa forma, a gente está tendo um período maior, por exemplo, para assistir filme, para fazer essas atividades que a gente gosta de fazer e são saudáveis para a nossa saúde mental. Isso. Né? Porém, ao mesmo tempo que a gente tá ali assistindo um filme, é, se divertindo de alguma forma, jogando, a gente quer o quê? Acompanhar sempre com alguma coisa. Comida. Né? A gente sempre quer fazer uma pipoca, sempre quer fazer alguma coisa. Eu mesmo, na meia-noite, eu quero assistir o filme. Da fome. E pra... Quero isso. fazer logo uma pipoca. Mas é justamente por isso. Se tu não
1: dorme. Tu não tem uma baixa da tua quantidade de hormônios que dão fome. Então, tu começa a querer se alimentar. Não é à toa que quando a gente está fazendo uma dieta com uma pessoa, por exemplo, uhum. que trabalha com plantões noturnos, a gente tende a colocar muito mais lanchinhos em pequena quantidade porque, às vezes, essa pessoa sente muita vontade de comer. Porque o hormônio que dá a saciedade está baixo. Né? Então, é justamente o inverso. Então, não é que a gente sente Ah, não, mas aí meia-noite eu tenho vontade de comer. Lógico, porque tu comeu sete da noite. Né? Acontece que era para você estar uhum. dormindo nesse horário Então o cortisol fica muito alto Serotonina muito baixa E a gente tende a quê? Querer tomar coisas que venham melhorar a, a melatonina Quando na verdade é a nossa qualidade do sono Então hoje a gente fala que dentro dos nossos pilares A gente tem alimentação, treino e sono É o que vai dizer a qualidade do indivíduo Não adianta tu comer e treinar querendo emagrecer sem dormir, não vai acontecer de uma forma eficaz, e muito menos ganhar massa muscular, tá? Então, a hipertrofia só ocorre quando a gente tem um arranjo ideal desses três parâmetros no nosso organismo.
0: Uhum. E até mesmo ser saudável, né, Mirelle? Assim, tirando essas pessoas que querem estética. emagrecer, ganhar massa muscular, é, é, tirando essa parte da estética, simplesmente pela saúde, né? Isso não faz Isso. bem pra gente, né? Tá se alimentando e assim... nesses horários...
1: Se eu falo que altera os nossos hormônios, altera hormônios como, por exemplo, tireoide, né? Então, a tireoide que dita a saúde do nosso corpo. Então, nós somos pacientes extremam, pessoas extremamente é, com os hormônios alterados, tá? Então, é nesse momento que surgem doenças, né? Então, muitas pessoas têm resistência à insulina, muitas pessoas têm questões de colesterol. Justamente porque, se eu como muito e eu não metabolizo... Isso aí vai influenciar aqui na minha saúde base, né? Então, justamente nos meus parâmetros bioquímicos, como vocês sabem, da influência da alimentação nesse ponto. Então, não é estético. Isso aí eu tô falando uhum. no sentido de quem está por aqui buscando algum, alguma resposta. Mas no sentido saúde também. E tu falou de saúde mental, né? Que a gente tem também que priorizar as atividades que nos causem bem-estar. Uhum. Que a gente possa também suprir nossas necessidades é, mentais. Só que quando eu não durmo bem, quando eu tenho o cortisol alterado, eu tenho ali uma maior chance de desenvolver doenças psicológicas. Né? Ansiedade, depressão, estresse Então o estresse também é a base de doenças psicológicas Então se eu não tenho essa melhora da, de todos esses parâmetros Consequentemente eu tenho uma maior probabilidade de desenvolver uhum. essas
0: doenças Ótimo, Mirelle Então fala pra gente quais são as tuas dicas de organização da alimentação da gente nesse período
1: Gente, olha só Uma coisa muito importante que nós devemos, nós devemos saber é que não adianta só a gente pensar em um tipo de alimento que melhore tal coisa. Então, ah, quais alimentos melhoram a qualidade do sono? Quando eu falo de qualidade do sono, eu não só falo do horário que tu dorme para o horário que tu acorda. Eu falo do horário, que do tanto de tempo que tu permanece em sono profundo, tá? Então, para que isto venha a melhorar, você precisa ter hum. influência do dia inteiro. Então, não adianta eu querer, ah, eu tenho que dormir 11 da noite e acordar 7 da manhã, 6 da manhã aí para dar meu tempo de sono. Eu tenho que ter um sono adequado. Se eu estou constantemente aqui, ó, na, no celular, no, nos nossos eletrônicos, eu não vou entrar no meu sono renda imediato, porque eu não vou ter melatonina em quantidade adequada. Então, a mesma coisa para quem toma melatonina, né? Muitos médicos hoje para ansiedade, depressão, distúrbio do sono. Vai tentar cuidar do sono e passar melatonina, mas o paciente ele não faz o higiene do sono, tá? Ele não tem um ajuste da sua qualidade do sono para regular os seus hormônios, tá? Então, uma pauta muito importante aqui: é o cortisol não é um vilão, tá? Da forma que a gente pensa, ele tem ali suas atribuições, não é à toa que ele existe, mas ele tem que estar no horário certo, tá? Ele tem que estar na quantidade certa.
2: Ele tem que estar ali para exercer sua função, que é nos permanecer acordado. É, sobre a
1: dica de organização, eu falei que o sono, ele vai ditar é ali, ali o teu comportamento novo, alimentar, tua por... quantidade de hormônios, teu ciclo tá cardiano, bem. tua crononutrição, Pronto, vai, sim, tá crononutrição, bem. na verdade, eu porque ela tá não, continuar. ela é um estudo, Eu né? acho que o então, não ajuda, fala com isso. ela como se fosse Aí, uma organização, uma, continuar uma Pronto, mas assim, vamos nosso ciclo alimentação... ele dita... Uhum o nosso é, quais são as dicas nosso de, de comportamento alimentar, tá? alimentar então a caminho. dica inicial Foi. é que vocês regulem sua qualidade de sono é que vocês ajustem sua forma de dormir se vocês dormem de forma adequada acordam bem dispostos queimam ali as energias gastam se mantêm ativos automaticamente não estão me ouvindo, um tô me ouvindo comportamento agora me alimentar tá então minha prim pr primeira e principal dica é ajustem a qualidade do sono e a dica alimentar, né, a organização alimentar, é que vocês se baseiem em uma quantidade de alimentos, um grupo alimentar saudável. Então, assim, a gente sempre diz que comer que uma besteira, voltou. comer um chocolate, tomar um milkshake, não é uma opção ruim quando a gente tem uma vida saudável. né? Inclusive, como o Leide falou, manter ali os nossos hábitos, manter a nossa alimentação que nutre nossa, nosso estado mental, vamos dizer assim. Então, eu me alimentar de um alimento que eu gosto, eu comer um alimento que eu gosto, vai me manter feliz, né que é um ponto muito importante para a nossa saúde. Só que a base da nossa alimentação tem que ser saudável. Então, a dica que eu dou a vocês é mantenha uma alimentação saudável, composta pelos grupos alimentares saudáveis, na maior parte do tempo. Tá, evitem consumo muito calórico à noite, evitem consumo de álcool à noite, e o álcool por si só já é calórico, os acompanhamentos também, tá? Então assim, a gente tem alguns estudos que mostram que o consumo de, um, de uma taça de vinho, uma pequena quantidade de vinho, melhora a nossa qualidade do sono, mas a gente tem que se atentar para o horário também né? que horário a gente está tomando esse vinho, que horário a gente está indo dormir, então não adianta tomar o vinho 11 da noite, para meia-noite e dormir 2 da manhã Tá, então, também tem essa relação com esse consumo do que a gente chamaria benéfico. E, deixa eu ver outra dica, organiza a sua rotina. Né? Não adianta a gente querer acordar e ter ali a nossa alimentação saudável disposta na mesa. A gente tem que organizar aquilo que a gente quer comer. A gente tem que melhorar a nossa relação com a comida. Eu gosto muito de dizer isso. Então, ah, eu gosto muito de pudim. Você não precisa parar de comer pudim. Você não precisa parar de comer açúcar ou de comer chocolate. Você precisa diminuir essa frequência e entender sua relação. Não é porque o nutricionista diz isso que ah, eu tô triste e vou comer, eu tô feliz e vou comer. A gente tem que meio que parar de associar é, a, os nossos sentimentos com a comida. Porque a partir do momento que eu passar pela aquela situação, eu vou querer sempre comer, comer, comer. Quando eu como, eu fico uhum. triste porque eu comi muito. Quando eu fico triste porque eu comi muito, eu como de novo. Né? Então, vai se tornar um vício alimentar. Assim como a gente tem vício em álcool, em drogas, a gente tem vício de comer. Uhum. Né? Tem o que comer, só se você é feliz se comer muito. Então, reduzir este consumo calórico realmente.
0: Além dos horários desregulados, as pessoas também estão bastante ansiosas nesse período, né? Qual a relação entre a ansiedade e a alimentação?
1: Ver. é sempre importante a gente identificar o grau, o nível e o tipo de ansiedade, uhum. né? Porque nós temos aquela ansiedade de, ah, eu estou em casa, não estou gastando minha energia, eu estou muito ociosa, né? Ansiosa pelo futuro. E aquela ansiedade patológica, a ansiedade que a gente precisa de um psicólogo, que a gente precisa muitas vezes de algum é, fitoterápico uhum. que venha auxiliar ali. A ansiedade, ela é um conjunto de fatores, não tem como a gente apenas determinar ou atribuir ela a uma coisa. Então ah eu estou muito ansiosa ver se é a rotina, ver se há é falta de atividade física, ver se é o consumo alimentar, ver tua função intestinal também é muito importante na nossa saúde então muitas vezes nós estamos com a disbiose intestinal que está nos causando ansiedade nós temos estudos hoje que estão tentando descobrir essa relação intestino depressão, intestino, ansiedade e eu estou cuidando de outra causa. Pronto. Eu tô me medicando. Então, outra questão eu também, que também tá que não é a relação desorada. A questão da ansiedade. Mas nós temos alguns Muita alimentos gente que, tá ansiosa, que melhora né? a ansiedade. Então, como, qual seria exemplo, a tritofano. relação dessa ansiedade com tritofano, a O ele é o precursor da serotonina, consequentemente, melhora a nossa melatonina também. Então, a gente tem aí, por exemplo, a banana. A banana, ela tem aí esse fator que pode melhorar um pouco os nossos níveis de ansiedade. Mas o principal dica que eu dou para vocês, fora quesito nutricional, uhum. é vocês fazerem as pazes com a situação, né? Então, nós estamos numa situação totalmente desconfortável, né? Nós estamos nos sentindo um pouco mais é, deprimidos, muitas vezes, ou insatisfeito com a situação. Mas quando você faz as pazes com a situação, você entende que, independente de você comer ou não comer, você vai ter que lidar com isso, e que, muitas vezes, comendo em excesso, você só piora, você acaba, muitas vezes, vendo de outra forma. Então, não descontem na comida. Né? Não adianta você estar ansioso e de descontar na comida. Procura outra forma. Vai caminhar. Né? Dependendo de onde você estiver, a gente não, não estimula tanto essa prática de caminhada. Mas, ah, vou me desistir em casa. Ou vou andar no meu condomínio que não tem ninguém. Vou ler um livro, escutar uma música. tá? Então, em fatores gerais, a gente aconselha isso. Por via de alimentação, evitar os alimentos industrializados, ricos em açúcar, ricos em carboidratos refinados. E ter uma alimentação mais saudável, rica em frutas, que eu vou ter aí uma quantidade maior
0: de nutrientes. Teria algum alimento que ajuda a aumentar a imunidade nesse período de preocupação com a saúde?
1: Vale lembrar que não é apenas a imunidade, né a gente está tendo aí também, okay. estamos vendo que o estado nutricional também tem uma forte influência... No teu prognóstico, né? Frente a caso você contrai o vírus Então, atentem-se também para isso Como está o estado nutricional Quando eu falo estado nutricional É você estar ali baixo peso, excesso de peso e obesidade, tá? E falando da, ansi... da... da imunidade Nós temos alguns fatores muito importantes Que são as fontes de vitamina C Vocês não precisam suplementar vitamina C, tá? Se você tiver uma alimentação adequada com frutas ricas em vitamina C você já atinge sua necessidade diária. Então, abacaxi, laranja, tangerina, o próprio kiwi, goiaba, são frutas ricas em vitamina C. Então, se você mantém esse consumo, subtende-se que a gente vai ter ali uma melhor imunidade. Outra vitamina também muito importante é a vitamina D. e né? vitamina D que vai estar aí nesta questão imunidade, como também regulação dos nossos hormônios. A vitamina C é uma das vitaminas mais importantes. Porém, a vitamina C ela precisa ser ativada Ela precisa ser convertida Então a gente é dependente de luz solar Nós não estamos tendo um bom, é, uma boa exposição à luz solar tá? Então a gente pede que vocês tenham um bom consumo de alimentos Ricos em vitamina D Ovos, principalmente as gemas Fígado, alguns, alguns óleos que nós temos também Mas que principalmente vocês tenham uma boa exposição solar Tá, então, mantenha ali uma exposição manhã ou tarde, tá? nem que seja na janela, na varanda, mas de alguma forma que você tenha contato com esse sol. Se você não tiver, consequentemente a gente já entende que você vai ter ali uma pequena ou uma grande deficiência à é, vitamina D. Então, uma alimentação saudável, não tem porque a gente estar com a neura de se preocupar, qual fruta a gente deve comer? Qual alimento a gente deve comer? Vocês têm que entender que nós temos que ter um bom consumo de frutas. De forma geral, não falando de forma individualizada, nós temos a nossa pirâmide alimentar e as nossas recomendações alimentares, que nos orientam quanto ao consumo de alimentos. Então, a gente vê que a gente tem que ter um bom consumo de frutas, 3 a 5 porções por dia. Bem como... É alimentos fontes proteicas, vegetais verdes escuros, cereais de preferência integrais, tá? Então, com esta base da alimentação saudável, vocês têm todos os micronutrientes. Porque se eu fosse detalhar aqui qual alimento, a gente fala de vitamina D, tá? Mas aí, para vitamina D, eu preciso de magnésio. Então, vamos para a fonte de magnésio. E a gente já entende que tudo que é saudável, né? Todos os nosso grupo, principalmente de frutas e legumes, tem todos os micronutrientes que a gente precisa, então, tenha uma alimentação balanceada, tenha uma boa exposição solar e uma prática de atividade física. Sejam ativos. Com isso, você tem uma imunidade legal. Pode digitar a próxima pergunta. Ela está rápida, já estava aí. Bora lá. Como distribuir a ingestão calórica ou o tipo de alimento ao longo do dia? Bem, quando a gente fala de distribuição, é importante a gente pensar que nós deveríamos ter uma avaliação prévia para a gente saber quanto de energia você precisa. Então, o ganho de peso é comer mais do que o gasto. Então, um exemplo: eu preciso de 2.000 calorias e eu como 3.000. Para onde vai mil? Né, para o ganho de peso. Ou então, não, eu faço lá o cálculo, o paciente precisa, mediante a toda a atividade física dele, de 2.000 mil calorias e ele come 1.300, então ele vai emagrecer. Né? Então, é esse balanço energético. Então, nós não temos meio quanto dizer o total, não tem como eu dizer de forma geral, mas a gente pode se basear em grupos alimentares. Então, por exemplo, dar prioridade às principais refeições e avaliar quais lanches são necessários. Então, por exemplo, eu vou acordar, vou tomar café da manhã no momento que eu estou ali ainda dentro da zona do cortisol para que eu possa ter uma melhor metabolização ali já no início, ativar hum. a minha, os meus hormônios que vão ali promover minha saciedade. Vou priorizar o almoço em uma refeição ótima. Não tem nem como eu dizer quanto, porque depende do objetivo do paciente. É saúde? Manter um padrão alimentar de, de, de salada, é, cereais, leguminosas, que seria feijão e arroz, grão de bico e macarrão, né? E a, a, a parte proteica, tá? Que é muito importante. E no jantar, a mesma coisa. Lembrando que eu disse, não, não imaginem que eu estou falando que no jantar vocês não têm que comer. Eu estou falando que a gente vai ter ali uma melhor ativação do nosso corpo quando a gente consome em quantidades adequadas. Então, mantenha o jantar. É Rico em substâncias que tem o triptofano, que eu falei, que ajudam ali na nossa liberação da, da serotonina e melatonina Tenham também um consumo bom de fibras à noite, porque isso vai auxiliar na tua função intestinal Absorção dos nutrientes, maior tempo saciado, né? Então, lei falou que quando dá meia-noite ela quer comer Mas se o Lady come um pãozinho com queijo Queijo mussarela ainda mais que tem pouca proteína na porção. Então a Leide comeu uma fatia de queijo com um pão. Lógico que meia noite a Leide vai estar com fome, porque ali não tinha fibra e não tinha proteína em quantidade adequada. Então o que nos dá saciedade é fibra e proteína. Diferente se a Leide tivesse comido batata doce com ovos, arroz com ovos, né, iame com carne. Então ela teria uma maior saciedade pela quantidade de fibra e de proteína. Tá? Então à noite a gente aconselha o que vocês tenham uma, um consumo rico em fibras, rico em carboidratos complexos, né, que são aqueles que demoram mais tempo para ser absorvidos, e proteínas. E os lanches vocês, vocês vão adequando. Tá? Então, existem pessoas que precisam comer muito no lanche e outras que precisam comer pouco. Mas é uma excelente opção, de forma geral, né, não, não especificando, para vocês manterem o consumo de, fibra, de frutas. Então, de três a cinco porções de fruta, como eu falei, para manutenção de saúde, se vocês introduzem nos lanches Frutas com proteínas, frutas com cereais, frutas com algum tipo de gordura. Vocês têm ali um bom consumo. Nós tivemos aqui o jejum intermitente interfere no ciclo cicardiano. Então, o jejum intermitente, ele é uma estratégia, hoje vista como estratégia de emagrecimento. A priori, o jejum intermitente não veio para isso, tá? A priori, o jejum intermitente, ele vinha regular... Liberação do, dos nossos hormônios Então, por exemplo Pacientes que têm resistência à insulina Alguns estudos mostram que Quando a gente coloca esse indivíduo Sobre é, o, o jejum intermitente Ele apresenta uma melhora desta in, in, é, dessa intolerância à insulina, dessa resistência à insulina. Então, vai depender muito do indivíduo. Então, altera sim o nosso ciclo cicardiano no sentido de alterar muitas vezes para melhor, tá? Mas não é que todo mundo deve fazer jejum intermitente ou que é uma estratégia de emagrecimento, tá? Mesmo sendo utilizada para este fim, depende muito do indivíduo. Então, ah, essa pessoa está com resistência à insulina, vamos tentar um jejum intermitente e ela vai emagrecer, porque eu vou dar uma janela alimentada bem menor e vou dar uma janela de jejum muito maior. Então, pode ser, muitas vezes, uma boa estratégia. Mas, de forma geral, eu não recomendo jejum intermitente, certo? Eu recomendo porque também ele mexe muito com quantidade de proteína. Então, tu come pouco, tu tem pouca proteína. Quanto mais proteína, longe do horário de dormir, mas eu não tenho uma síntese de proteína. Então, você perde muita proteína, tá? Então, eu não oriento, de forma geral... O... o jejum intermitente Seriam dentro de algumas estratégias
0: Para finalizar, você quer dar algum recado
1: Para o pessoal? Gente, eu tenho um recado bem especial Para dar a vocês, que é São João, festas juninas né? Então nós estamos aí amanhã ó, Embora a gente não vai ter os nossos festejos Tradicionais Mas que vocês tenham um pouco De amizade com a comida Isso eu falo para quem come muito e para quem se restringe muito, se cobra muito, tá? Então, a gente falou aqui, de forma muito breve, sobre aspectos bioquímicos, né? Do, da, do, da própria, do próprio estudo, crononutrição, da nossa própria atuação do nosso ciclo cicardiano. Existe muito o que falar, como também existe muito o que se estudar, né? Então, eu falei aqui no critério de saúde, mas existem para o emagrecimento, existem para o atleta, existem para o ganho de peso, existem para quem amamenta, enfim, existem... N é, funções que você vai Exercer além do teu período noturno tá? Mas a dica geral é Façam as fases com a comida tá? Entendam que se tu se alimenta Bem a maior parte do tempo Se tu faz escolhas inteligentes Você vai ser uma pessoa saudável tá? Então quando a gente fala disso da crononutrição, evitem Excesso calórico, excesso de calorias À noite, teu corpo não vai Metabolizar da forma certa né? vai Até quando a gente dorme cheio que a gente disse, nossa, nem dormi de tão pesado que eu tava Isso é fato A gente não consegue entrar no nosso, no nosso sono reino tá? No nosso sono adequado Então mantenha um bom consumo de alimentos durante o dia Evitem o excesso à noite Escolham muitas vezes alimentos de mais fácil digestão E assim você vai ter uma saúde e uma melhor qualidade do sono Tem outra como devemos, então, regular o uso do smartphone? Ah, gente, sim, eu esqueci de dar essa dica. Olha só. Nós temos uma coisa muito importante. Essa dica vai para a dona Lady Anne, né? Já falei isso, inclusive, na outra live com outra profissional e deu o exemplo dela. O que é que acontece? As pessoas chegam até mim e dizem Mulher, não estou conseguindo dormir cedo. Estou dormindo três da manhã e acordo 10 do outro dia. Aí, no outro dia, dorme três da manhã e acorda 10 da manhã. Então, a primeira coisa... Lembra que eu falei que nós não devemos ser acordados? Nós devemos acordar? Então, criem uma rotina de sono. Então, comecem botando lá o despertador e não mudem essa rotina. Tá? Isso, inclusive, eu fiz também. Né? Eu sou uma pessoa que acordava bem mais cedo. E estou tendo cada vez mais, eu tô me vendo afundar. Saba-lama, eu tô vendo eu entrar assim, ó, com quesito sono. Cada dia eu pioro mais, porque o nosso corpo é isso. Né? Nossa liberação de hormônio acontece assim muito rápido. Então, nós temos uma coisa chamada higiene do sono, que é aquilo que você faz antes de dormir. Então, se você quer dormir 11 horas, você não vai para a cama com o seu telefone e conversando com você no WhatsApp 11 horas. Né? Você deixa o telefone na, na, em relação à nutrição. tá Com relação à nutrição, ela falou. Se tu melhora o sono, consequentemente tu vai melhorar tua nutrição. Tá? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai desligar as luzes de tua casa, deixar uma luz mais baixa. A partir dali de uma hora antes da hora que você quer dormir Lembra que a luz que vai fazer com que tua serotonina, tua melatonina não seja liberada? Então tua melatonina começa a subir Toma um banho relaxante, com luz baixa Vai pra cama, sem telefone, lê um livro Ouve uma música, ouve um podcast E o fato de você não estar com os olhos sob uma luz Você vai começar a liberar a serotonina e vai começar a dormir Tá? E dormir mais rápido e entrar no sono REM mais rápido Então a dica é Nada de telefone na cama Nada de smartphone na cama tá? Então vai você sozinho né? Então evita isto Porque o nosso cérebro também ele condiciona Que a cama não é o lugar de dormir A cama é o local de série A cama é o local de TV Então ele demora mais tempo a, a organizar essa ideia E em relação à nota de nutrição é justamente isso, né? Melhora do sono, higiene do sono Inclusive eu faço isso com meus pacientes, eu dou um panfleto Eu oriento o uso de velas, com cheiro, Para que venha conseguir adormecer mais rápido E tiro o telefone, né, Dona Leide? Telefone lá, ó, do ladinho da cama E vai ler o um livro antes de dormir E você no outro dia vai acordar mais disposto Menos fome, menos alterações na nossa saúde Vou ler, tá? Perfeito, Mireli, muito bom. Agradecemos muito a sua contribuição, ótimas colocações. Quando você finalizar, se despede do pessoal e eu convido para dar os nossos recados. Então, no caso, eu saio, não é isso? É... Então, gente, muito obrigada, tá? A cada um de vocês. Foi muito rápido para falar ainda, mas para quem ficou aí com essa é, dúvida, com esta ideia, vai lá estudar um pouquinho, tá? A crononutrição. É, ciclo cicardiano e etc tá um aspecto muito importante hoje, né, está em alta aí com a pandemia obrigada a cada um de vocês, tá obrigado o convite também é, de Leide junto com o seu orientador Tiago da equipe etc, e me sigam no Insta, tá gente, vai ficar salvo Leideane vai me marcar, pode me seguir que eu tô aguardando vocês lá com várias dicas, lá eu consigo explicar um pouco mais e qualquer dúvida que vocês tenham acerca do tema também pode me procurar no direct, que a gente bate um papo tá, brigadinha e até a próxima, Lady. Deixa eu sair, calma. Cheiro.
2: Então, vocês viram o Mirelle falar agora há pouco, né? Para ouvirem um podcast, em vez de ficar olhando, digitando no WhatsApp. A gente tem uma dica. O podcast da próxima quarta-feira. Vozes da Ciência, é o sexto o penúltimo da temporada com a doutora Pauliana Michele da Silva né, que tem como título claro tá Antibiótico-terapia História, opções e desafios recado, na era da, da, da resistência mesmo. microbiana E na, a Dá última recado, live do prevista dessa primeira temporada é na próxima segunda-feira com uma alteração de horário às 20 Sim. horas 8 horas da noite, Certo? Uh, com a nossa convidada, a professora Michele Melgarejo da Rosa, que vocês já conhecem, com o tema, para finalizar essa temporada, Covid-19, perspectivas de tratamentos e vacina. Okay? Então, muito obrigado mais uma vez e até mais. A gente vai ficar um pouquinho aqui, que eu acho que vai demorar para vocês escutarem. Tá? Quando vocês tiverem escutar até o final, avisem aí no chat, por favor.